0: Hola, ¿qué tal? Soy Gonzalo Ferrer, editor responsable del sitio web Formula1Blog.com.ar y estoy con un nuevo episodio de nuestro podcast y en este caso nos estaremos ocupando del Gran Premio de Sao Paulo o popularmente para nosotros, Gran Premio de Brasil una nueva edición de la carrera en el país hermano Paso de todo eh, ¿Por dónde empezamos? Ah, Tenemos tanto... Vamos a empezar por el tema de, de Lewis, que obviamente fue el. Lewis Hamilton fue el protagonista del, del fin de semana, no desde el viernes, porque desde el momento en que cambiaron el motor del W-12, bueno, este se transformó en un misil. Ni más ni menos, eh, destruyó todo a su paso, no pudieron darle alcance en todo el fin de semana, eh, bueno, está el tema de que fue sancionado el... En, en la clasificación del día viernes que, lo, que, bueno, que ahí la FIA se, se excedió con el plazo vamos a decirlo verdad la FIA se excedió con el plazo para, para, para dar a conocer la sanción al a campeón del mundo y esta recién llegó un par de horas antes de la carrera sprint de, del día sábado eh, lo mandaron al último lugar allí inició una remontada muy muy buena Sí, porque largó vigésimo y llegó hasta el quinto puesto. Recordemos que en la carrera del día domingo, sobre la posición que obtenía en la carrera sprint, penalizaba cinco posiciones más por el cambio de motor de combustión interna. Así que largó décimo. Y, 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 y ahí pasó de todo. Porque... En, en la primera fila largaban Valtteri Bottas y, y Max Verstappen. Y en la segunda eh, estaba eh, ¿cómo es Checo Pérez, también largaba en cuarto lugar. Y tercero largaba Carlos Sainz, así fue. Y allí, eh, yo no sé si lo de Red Bull no llegó a ser hasta estrategia, así te lo digo de largar por el lado interno de la, de la pista para llegar con la curva a favor porque la curva es a la izquierda, la curva 1 eh, porque es largo segundo Max y cuarto Chico pese a que es la parte más sucia de la pista bueno, salieron favorecidos esta vez los Red Bull traccionaron lindo primero se ubicó Max quedó ahí nomás eh, Chico porque lo supera Sainz en la salida y ahí nomás pocos metros le, le dio casa a Valtteri, se escapaban los dos Red Bull y uno pensaba que el día se tenía de azul. Bueno, mientras todo esto sucedía adelante Hamilton fue fenomenal porque arrancó desde el décimo lugar, se puso séptimo y de ahí empezó y empezó y empezó a descontar y la cosa se le fue poniendo más difícil a medida que más avanzaba. Eh, porque a ver, no solamente la sensación de estar en la pista de lo que uno siente sino que vos sabés que tu rival viene porque te van avisando por radio que se te está acercando y realmente no había manera de detenerlo el W12 no había manera de detenerlo o sea, a ver la estrategia de Mercedes está clara con el tema del motor térmico Van a usar de aquí al final, en las tres carreras que quedan, van a usar los motores, eh, la cantidad de motores que les hagan falta por las penalizaciones, ¿sí? Porque ya no va al fondo de la parrilla. Mientras más penalizaciones tengan, menos, eh, menos lugares de en, en la grilla de partida retroceden, ¿sí? Entonces... Eh, Estamos hablando solamente del motor de combustión interna. Entonces, eh, la decisión que tomaron es liberar toda la potencia disponible del motor, destruirlo, baquetearlos de lo lindo, que duren una o dos carreras, cuando antes duraban cuatro o cinco, ¿sí? Y listo, y volvemos a empezar. Y así, bueno, en, en, en la nota que vas a encontrar en el blog, que... Donde digo que Brasil era la última oportunidad que tenía Lewis de, de impedir que, que Max eh, pueda ya tomar una ventaja casi decisiva, bueno, hizo bien los deberes, eh, en base a esta estrategia de, de Mercedes. Eh, se acercó, se acercó, en algún momento, bueno, entraron a cambiar cubiertas, se puso segundo, eh, Valtteri, por supuesto que, que Valtteri lo, lo dejó pasar, eh, eh, incluso Checo Pérez no lo aguantó muchas vueltas, pueden haber sido dos, tres, cuatro vueltas que lo pudo aguantar y nada más, y en, cuanto, bueno, en cuanto se activó el DRS, después del, del safety car, virtual safety car, por... Por todo lo que pasó ahí, bueno, se, se encontraron finalmente en pista eh, Lewis y, y Max. Max lo aguantó bastante bien, es más, hubo una maniobra polémica ahí que hizo bien la FIA en no investigar nada porque fue una maniobra de carrera. Tienen que dejar que los pilotos peleen un poco. Este, hacen al espectáculo, hacen a que sea sana la definición. O sea, acá no estamos hablando de tirar autazos encima ni nada de eso, olvídate de eso. Eh, de, de algo así, acá lo que queremos es que los pilotos luchen en pista y que los comisarios la FIA y quien corresponda se metan lo menos posible en esto ¿Sí? como decimos en el barrio pelea mano a mano, mucho mejor y bueno y es poderoso el motor del, del W12, es poderoso poderoso el chiquitín decía una vieja publicidad, bueno, es poderoso en un momento ya Max no lo pudo resistir más, no pudo resistir el, el avance de, de Lewis. Así que primero hubo ahí un, un intento. El Lewis lo pasa, unos metros después se confía y bueno, el, 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 el RB16B, que es un muy buen auto, respondió bien, recuperó el lugar Max, el, la punta, y después se fueron midiendo hasta que finalmente lo pasó y, y, y lo pasó no te voy a decir sin ningún esfuerzo, pero eh, bastante sencillo. O sea, era más que nada tomarse su tiempo, estudiar la jugada y bueno, y ejecutarla. Más que nada fue todo eso lo que lo que tuvo que hacer Lewis. Y lo hizo muy bien y una vez faltaban, creo que fue en la vuelta 58, 59 cuando lo supera. Eh, quedaban 12, 13 vueltas eh, Ya a partir de ahí, bueno, en 13 vueltas le sacó 10 segundos Prácticamente un segundo por vuelta A Max O sea, no lo vio más <ríe> Ni siquiera la publicidad en el alerón trasero le, le llegaba a ver Max No, no, eh, terrible, terrible Y acá vamos a ir a lo importante <ríe> Porque Lewis eh, consiguió recortar distancia en el campeonato lo cual es demasiado importante lo más importante de todo pero además avisó y esto ya es en el plano psicológico en el plano de una definición donde nadie regala nada ¿sí? nadie regala absolutamente nada ni medio centímetro de pista nada Lewis avisó dijo presente Mercedes dijo presente ¿sí? incluso hasta Botas hizo un muy buen papel terminó en tercer lugar este, impidió que Checo lo, lo pase en algún momento, eh, que se le acercó un poco. Eh, vamos a decir que, que las estrategias de Mercedes que le hicieron primero Nandercat un a a, Matt, a Max con, con, con Lewis le funcionó porque de casi 4 segundos eh, le recortó 2 segundos en, en la parada nomás eh, Lewis. Eh, después pareció funcionar en, al revés, porque lo metieron en, en boxes a Max eh, por ahí, no, uno hablando viéndolo desde afuera, hubiese sido tal vez hasta mejor digo yo, aguantar un poco más con el primer eh, con, el, con el juego de cubiertas duras de Max, y yo no sé si no me lo hubiese jugado en algún momento a tres paradas, como pasó en Francia con una parada adicional para para meter en un segundo stint, hacer un segundo stint con cubiertas blandas o medias. Eh, no sé. Pero bueno, desde afuera somos todos campeones, todo es fácil, hay que estar ahí, tener los datos a mano y decidir en, en fracciones de segundo, ¿no? Porque acá no, no tenés mucho tiempo para pensar. El tema es que Lewis ganó muy bien, mete mucha, muchísima presión en el campeonato, muchísima presión en el campeonato, que es más que nada el valor simbólico de la victoria. ¿sí? Eh, lo importante es eso, aparte de los puntos que son muy importantes, el valor simbólico de la victoria. Lewis le dijo a Max y a Red Bull, acá estoy, ojo, yo soy el campeón. Yo soy el campeón y si vos me vas a ganar, vas a tener que dejar todo y más. ¿sí? Ese fue el aviso clarito que le mandó Lewis a Max este, en, en, en lenguaje de gestos, digamos, o de acciones. ¿sí? Porque el tema era que si ganaba eh, Max esta carrera, este gran premio. Ya iba a ser muy difícil para Lewis recortar, porque se iba a ir de 14, de 19 a unos 7 puntos más, digamos, más o menos. A 26, 27 puntos, y ya quedaban tres carreras, eh, dos circuitos prácticamente desconocidos, eh, como Qatar y. y Arabia Saudita. Eh, ya era más difícil la cuestión, mucho más difícil. Eh, se, se le ponía muy. muy cuesta arriba al actual campeón del mundo, pero el dijo presente, mostró su jerarquía, porque es indudable. Acá vamos a decir una cosa que quiero que entiendas, cuando vos lees ese ranking de pilotos que yo hago de toda la historia, eh, de quienes me parecieron los mejores y todo lo demás, que lo pongo casi al fondo a Lewis, ¿sí? Eso no quita que el tipo no sea un piloto extraordinario, porque nosotros, ocho tipos que están delante de él en ese ranking, son pilotos extraordinarios. No hay ningún piloto medio pelo... ...que tuvo suerte de... Eh, ...contar con un buen auto... ...para salir campeón. ¿Sí? No es Alan Jones... ...con el respeto que me puede merecer Alan Jones. ¿Sí? No, 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 no. Es un tipo extraordinario. Es un tipo tocado por una, varita, por una varita mágica. ¿Sí? Es un elegido. Es un elegido. Y no podemos negar... ...que el tipo es el mejor de esta época... ¿Sí? que supo elegir de equipo correctamente cuando andaba ahí perdido el McLaren en esa medianía que no nos llevaba a ningún lado, que decidió irse a Mercedes cuando Mercedes no era lo que es hoy en día, Mercedes no había ganado nada hasta ese momento, y porque hace el cambio de, de equipo cuando reinaba Vettel con Red Bull, ¿Sí? porque Sebastián Vettel salió campeón en 2009, 2000, no, 2009, no, 2010 2010, 2011, 2012 y 2013 ese fue a fines del 2012 plena vigencia de Sebastián Vettel con Red Bull eh, aceptó el desafío aceptó el reto ¿sí? para, para empezar de nuevo porque fue, básicamente era eso era relanzar una carrera que estaba estancada un tipo con condiciones un piloto con condiciones que bueno le, lo vio la gente de de Mercedes, lo llevaron para reemplazar nada más y nada menos a Mijael Schumacher, ¿sí? porque Schumacher vos decís, Uy, pero Schumacher que ganó en Mercedes y no ganó absolutamente nada, pero ¿qué hizo? Hizo los cimientos del equipo que es hoy en día. ¿sí? Hasta el ingeniero de, de Lewis, Peter Boro Bonington, eh, trabajó con Yumi. Este, eh, él les enseñó a pensar y a actuar y a proceder como equipo grande como un equipo ganador Mercedes no lo sabía eso si bien habían heredado parte de la estructura de de, 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 de Brown GP ¿sí? no, no, no era un equipo grande no, nada que ver Entonces Schumacher le enseñó todo eso Entonces era el momento De tratar de pegar el salto Era un momento de incertidumbre De incertidumbre Y, y lo hizo Se fue el primer año no le fue muy bien... Que salió campeón por última vez Sebastián Vettel... 2014 todo el tema del cambio reglamentario... Que acá todos hablan del cambio reglamentario... Que está hecho a la medida de Mercedes... Que Mercedes venía trabajando... Hacía un par de años con el motor... Yo te voy a decir una sola cosa... ¿sabes quién aceptó el cambio reglamentario de motores? Pasar de los b 8 a estos motores híbridos... Y eso que la era híbrida no me gusta... eh. Lo dije cien mil veces... Tenés notas en el blog... La era híbrida no me gusta... Porque no cumplió con ninguno de los objetivos... Con los, eh, ...con los cuales había arrancado. Eh, sabes qué? ¿Por qué existen el, estos motores híbridos? Porque los firmó Luca Cordero y Montesémolo. ¿Quién era? El presidente de Ferrari en aquellos años. Y lo confesó hace un tiempo atrás. Yo no, no, no estaba ni enterado que Mercedes venía trabajando con ese motor hace un par de años. O sea... ...no fue culpa de Mercedes. ¿Sí? Fue culpa, si querés echar alguna culpa. no Me parece demasiado eso. Eh, es algo que permitió Luca Cordero de Montesémolo porque no usó el poder de Veto de Ferrari vos sabés que cuando hay un cambio reglamentario grande y todo lo demás lo, el primero que lo tiene que aprobar es Ferrari Ferrari tiene poder de veto. si Ferrari no lo aprueba no se hace ¿sí? porque y es algo que se ganó Ferrari en la época de Bernie Eccleston ¿sí? cuando era presidente de, de la Foca de la Fórmula 1 millones de años atrás Creo que esto lo, lo introdujeron en el primer pacto de la Concordia de 1981. ¿Por qué? Ferrari es un equipo de competición. ¿sí? Y si no compiten en Fórmula 1, van a encontrar. Ahora que vuelve el WEC y todo lo demás, eh, van a encontrar donde competir. ¿sí? Ferrari le hace más falta a la Fórmula 1 que la Fórmula 1 a Ferrari entonces por eso es que tiene esa concesión el, el equipo de Maranelo no la tiene nadie, la tienen ellos y el que firmó y dijo ok, cambiemos los motores porque cree, estoy creyendo que arrancamos todos de cero fue ese tipo extraordinario que es Luca Cordero y Montesémolo sí, no fue Mercedes fue él entonces, cuando hablen de Mercedes o cuando escuché hablar algo de Mercedes, recuerda ese pequeño detalle, que el aire que híbrida existe por Ferrari. Porque Ferrari lo permitió, mejor dicho. Las cosas como son. Entonces, ¿qué pasa? Lewis corrió ese riesgo. Se acomodó al equipo, le llevó un año. Y después, a partir del 2014, bueno, ya conocemos la historia. ¿Sí? Eh, en el 2016 eh, vos fijate las consecuencias del campeonato ese del 2016 porque cuáles fueron las consecuencias de Nico Rosberg campeón para Nico fue decir basta hasta acá llegué eso, esta presión no la soporto no la aguanto, no me gusta me voy quedé extenuado el tipo quedó destruido después de una batalla eh, con un animal como Lewis ¿Por qué le ¿Te puede gustar o no como maneja. Es un tipo muy competitivo. Él siempre quiere ganar. Vos viste, bueno, me, ahora me estoy acordando de lo que pasó en Baku. ¿Te acuerdas cuando se relanza la carrera que gana Checo Pérez? Cuando sigue de largo en la, en, la, en la curva, que aprieta mal el, o deja trabado el botón, el Magic Break, este, que se olvidó de sacarlo. Bueno, ¿qué le dijo dos, dos segundos antes a Toto en un... En un team radio, le dice Toto, eh, cuidémonos, estamos bien. Como que no salga a hacer locuras. Y total, Max ya no sumaba porque había reventado la, la cubierta trasera izquierda de su RB16B. Chau, era una buena cantidad de puntos que se llevaba estando segundo. Key le dijo, sí, ok, yo pienso que esto es una. Estoy corriendo una maratón y no una prueba de velocidad. Como diciendo que contaba todo el año. ¿Qué hizo el tipo? ¿No terminó de decir eso? Agarró y le quiso ganar a, a Checo Pérez, siguió de largo. Decí sí que se recuperó, pero te quiero decir, es un animal competitivo. Es un tipo que en el fútbol lo puedes comparar con Lionel Messi, con Cristiano Ronaldo. Tipos que quieren ganar siempre. Más allá de que te pueda gustar cómo maneja uno, Lewis. Quiere ganar siempre. Buah. Entonces, el, el campeonato que pierde en el 2016, ¿sí? A él lo hizo mejor piloto. ¿Por qué? Como te dije, eh, a Nico lo extenuó, dijo basta, hasta acá llegué, no quiero saber más nada con esto. Y él dijo no, yo perdí, yo perdí, no, no me va a volver a pasar. ¿Y qué hizo? Mejoró como piloto, pero un montón, ojo, mejoró como piloto, no solamente trabaja, tiene un talento, pero increíble el tipo es increíble el talento que tiene y vos me estás escuchando hablar a mí y vos vas a creer que yo soy fanático de Lewis Hamilton y no es así es un tipo al que respeto mucho me cae simpático qué sé yo yo no juzgo nada de lo que él hace o deja de hacer eso es problema de él a mí lo, lo que me interesa que haga es lo que él hace dentro de una pista que el tipo a veces es duro sí, es duro a veces un poquitín sucio dentro de una pista y sí, si vos sos un campeón del mundo Nunca vi un campeón del mundo que sea, o sea... El último campeón del mundo que fue una carmelita descalza... ¿Sí? Y yo no lo vi correr. Creo que fue Jim Clark. ¿Sí? O Jackie Stewart. O Fangio. Tipos que eran, se les llamaban gentleman drivers. Ese tipo de... O sea, hoy en día tenés pilotos muy limpios, como el caso de Kimi Raikkonen. No te van a hacer una chanchada dentro de la pista. Pero todos tienen un poquito de malicia. ¿Sí? Todos. Y Lewis no es la excepción. Y no está mal. Porque hay gente que está eh, preparada para ganar. Vos, imagínate, ir sentado en un auto que parece un avión casa, ¿Sí? A 300, más de 300 kilómetros por hora. Arriesgando tu vida, porque los autos de hoy en día serán muy seguros... Comparado con los autos de los 70, de los 80, de los 60, serán muy seguros, pero si te metes un palo, te la regalo. Duele igual. Tal vez dura un poco menos. O sea, o tenés, o tenés menos chance de que te pase algo malo. Pero doler duele. Entonces, un tipo que va a 300 kilómetros por hora, que juegan al ajedrez a 300 kilómetros por hora, para que vos lo entiendas, lo menos que merece el respeto. De, 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 de mi parte yo no te puedo decir ay no mira pero mira qué bonito que es los dejo pasar y no no te van a regalar una posición así porque sí y eso la gente lo tiene que entender que eres espectáculo vos viste acá en Brasil cuando se fueron de la pista los dos bueno Max no le cedió un centímetro y Lewis no aflojó ni un milímetro y está bien que sea así a veces la cosa terminará mal como en la variante del retifilo como en como en copse Chica, y yo le echo más la culpa a Lewis... Pero ninguno de los dos aflojó, ¿eh? Ninguno de los dos aflojó... Entonces, ¿queremos espectáculos? Bueno, cuidemos lo que tenemos... Y no andemos llorando por todo... Son dos grandes pilotos... Y va a ser una injusticia... Que uno de los dos no sea campeón del mundo... Mirá lo que te estoy diciendo... Va a ser una injusticia que uno de los dos no sea campeón del mundo. El tema, para encarar la, la parte final del podcast y del campeonato, <ríe> es que la presencia de Lewis, no es lo mismo llevarle a Lewis 21 puntos como le llevaba hasta hoy al inicio de la carrera a Max, que podría haber sido 27, 28, a que esté solamente a 14 puntos. Y no, no es lo mismo. No es lo mismo, vos ya sabés que el tipo está cerca y sabés que si te equivocas se te va a poner más cerca o te va a superar. Entonces, ¿qué pasa? Ahí puede pesar la experiencia de Lewis. Que comiencen las dudas del Max. Dudas que por otra parte hasta ahora no tuvo. ¿Y qué va a hacer Red Bull? Porque las dudas también las va a tener Red Bull. ¿Qué haces? ¿Penalizamos cinco puestos en una carrera donde no conocemos el circuito? Y cambiamos el motor de combustión interna Para volver a tener un motor fresco Potente, poderoso Como el, como el del W12 O sigo con, con el motor actual Con el motor térmico actual Y que me pase como un poste O sea, pensando que a Lewis eh, Ya le va a mermar el rendimiento del motor Perdiste otra carrera Vos, imagínate esto 14 puntos de diferencia Lewis termina primero, hace el 1 2 Mercedes ¿Sí? Eh, Lewis termina primero Walter y segundo eh, Max tercero Max saca 15 puntos o sea que le descontó 10 puntos no estamos hablando de vuelta rápida ni nada ¿no? Max le, eh, Lewis le descuenta 10 puntos se le pone a 4 y si hace la vuelta rápida se le pone a 3 o a 5 si el que hace la vuelta rápida es Max o sea se, se te vienen todas las dudas todas las dudas del mundo y eso es lo maravilloso que, 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 que está haciendo Lewis es un chico que tiene 36 años y sigue compitiendo al mejor nivel como si tuviese 23 como el, como el título que perdió en el 2007 contra Kimi Raikkonen 14 años pasaron 14 años toda una vida y vos fíjate que el tipo con las ganas que sigue compitiendo cómo no lo vas a aplaudir ¿Cómo no vas a aplaudir a Max que tiene con sus 24 años se anima a enfrentarlo? Vos me dirás y son pilotos sí, son pilotos Yuki es piloto Pierre Gasly es piloto ¿Sí? Eh, Esteban Ocon es piloto Lando es piloto son todos pilotos pero por ahí no tienen la misma herramienta para pelear que la que tiene Max que es un auto porque un buen, pil un buen piloto tiene que tener un buen auto son poquísimas las las excepciones en la cual un auto medio pelo sale campeón del mundo con un buen piloto. Es más probable que un piloto regular salga campeón del mundo con un buen auto. Si ¿Sí? eh, eh, Es todo un tema eso. Eh, entonces... ¿Cómo no vas a respetar esta lucha? ¿Cuántos años estuvimos pidiendo lucha? 2020 no hubo campeonato prácticamente porque Lewis se lo llevó de punta a punta. No había manera. En el 2019 cuando Ferrari empezó, tenemos el famoso tema del motor que para algunos era ilegal, que para otros no era ilegal, que la FIA nunca lo investigó, o sea, nunca lo investigó, nunca pudo demostrar fehacientemente, sí, señores, están haciendo trampas, nunca lo pudieron agarrar así, tenían todas las sospechas, todas, pero jamás los pudieron agarrar en algo extraño. Este, El tema es que en ese campeonato... Eh, estaba un poco más peleado porque estaban las dos Ferrari que ganaron tres carreras seguidas estaban los Red Bull que también alguna que otra carrera con Max eh, ganaron y el después el dominio de Mercedes y antes de eso en el 2000 para que yo me confundo 2018, 2017 a Ferrari se le escaparon los campeonatos a Ferrari se le escaparon los campeonatos porque se durmieron los laureles Mercedes tomó las vacaciones de verano de ellos, ¿sí? las del mes de julio, y en esos dos años mejoraron su auto, lo mejoraron un montón. Ferrari qué hizo, no hizo nada. Creía que llegaba con el auto que tenía. Hicieron evoluciones y todo lo demás, la gente de Toto Wolf, chau. Listo, se llevó dos campeonatos más. Y esta es la primera vez, por eso es inédita esta situación, es la primera vez que Mercedes tiene un oponente serio afuera que lo está exprimiendo al máximo, que lo obliga a pensar en todo momento y a toda hora en qué hacer para ganarle. ¿Sí? O sea, Red Bull lo llevó a ese nivel. Ahora, vos imaginate el nivel que tiene Red Bull en este momento para hacer eso. Es un campeonato maravilloso y tenemos un, un final maravilloso. Más allá de las polémicas de la sanción a... De, de la exclusión de Lewis, de, de lo que hizo Max que le costó 50.000 euros, de lo que le pasó a Lewis hoy también con, después de la carrera por, por desabrocharse el cinturón con el auto en movimiento para recibir la bandera de Brasil y todo lo demás. Buah. Más allá de eso, pues son multas económicas, qué sé yo, un apercibimiento. Más allá de eso, el final de campeonato es maravilloso. Y lo están protagonizando, es un choque de generaciones, porque Lewis tiene 36 años, Max tiene 24, 12 años menos. Están protagonizando la generación que se va y la que llega, ¿sí? Están protagonizando el final de campeonato y es maravilloso. Te puede gustar uno, te puede gustar el otro, estás en todo tu derecho, ¿sí? Estás en todo tu derecho. Pero lo que tenés que hacer, ¿sabés qué es? Es disfrutarlo. Disfrutarlo. Porque es maravilloso lo que están haciendo. Maravilloso. Y hoy con Lewis, la verdad, casi como este, con Max también, es para sacarse el sombrero la carrera que nos regalaron. Para sacarse el sombrero. Ojalá las tres carreras que quedan para el final del campeonato sean así como las de hoy. ¿Sí? Como la, como la de esta de en Brasil. ¿sí? Te dejo un abrazo enorme y nos estamos viendo, escuchando la semana que viene. Chao, muchas gracias.